0: Amigos, bienvenidos al episodio 16 del podcast Hablemos de fútbol que solamente nos dedicamos a platicar del mejor fútbol americano del mundo, el de la NFL. Y que como en cada episodio es un placer darles la bienvenida a este podcast. Mi nombre es Jesús Sánchez y si es la primera vez que nos escuchan, bienvenidos. Aquí estaremos platicando de diferentes temas a lo largo del off-season de la NFL y claro, y claro, durante la temporada regular y playoffs, si Dios nos da licencia de llegar hasta agosto, ¿verdad? Porque es tan fácil decirlo, pero falta bastante, no se desesperen aficionados de la NFL. Ya escucharon el productor de este podcast y de todos los episodios, Edgar Rayardo, ¿cómo estás, Edgar? Que es que no conecté
1: ahora el... Ya vi.
0: <risa> Justo el, la interfaz no estaba conectado.
1: <risa> Pero bien, bien, aquí estamos listos. Con la, <risa> con la actitud, como puedes ver, <risa> para grabar el programa. Entonces,
0: pues vamos. Así es, vamos a arrancar con este episodio que estaremos todavía platicando un poco más acerca del draft de la NFL. De un tema que el año pasado se puso tan de moda y que... Yo creo que los 32 eh, gerencias de la NFL se preguntaban cómo es que pasó y cómo lo pueden repetir. Que es cómo poder encontrar a dos jugadores novatos de impacto tan fuerte como lo fueron Doug Prescott y lo fueron Ezekiel Elliott el año pasado. Justamente antes del draft se platicaba, incluso durante, cuando inició la cuarta, quinta ronda en NFL Network, si sí decían al 31 equipos se les fue la oportunidad de tomar un talento como Doug Prescott y automáticamente después de que terminó la temporada se empiezan a preguntar a su departamento de scouting y a los que se encargan de hacer evaluaciones del, del fútbol americano colegial para el draft de la NFL es qué pasó y por qué no nos dimos cuenta que un jugador de cuarta ronda iba a resultar como alguien así y por qué no, no nos adelantamos nosotros en la proyección y los seleccionamos en lugar de los Cowboys y que los guió hasta, hasta los playoffs entonces de alguna manera en este episodio queremos encontrar esa siguiente pareja, no tanto porque no van a jugar en el mismo equipo como fue el caso extraordinario que no creo que se repita en mucho tiempo de, de Prescott y Elliott pero sí quiénes pueden ser los jugadores en las dos posiciones más importantes o de las dos más importantes de todo el campo como lo es coreback y corredor, cuáles son los jugadores que desde la semana 1 pueden tener un impacto importante en su equipo y que pueden lucirse e incluso estar compitiendo para ganar el novato del año para la temporada 2017 de la NFL iniciando por los corebacks fueron nuevamente menos que los que tomaron a los running backs en, en el draft pero solamente encuentro yo dos opciones para que puedan competir por este premio de novato del año que puedan iniciar eh, en, en la ofensiva desde la semana 1 y que realmente puedan hacerlo bien el primero de ellos es de Sean Watson que fue tomado por los Houston Texans en la posición número 12 Watson para mí era el segundo mejor coreback, a veces se veía como el número uno y después lo veías tomar una mala decisión en la universidad con alguna mala lectura o de verdad alguna, alguna decisión que no te explicabas por qué teniendo cuatro o cinco otras opciones mucho mejores, por qué tenía que ir por esa, entonces sí es muy inconsistente sobre todo en sus lecturas y decisiones, pero creo yo que con un entrenador como Bill O'Brien y tan rodeado de talento como va a estar en Houston con Fuller, con DeAndre Hopkins, con una línea decente, con Lamar Miller como corredor. Creo yo que le puede ir decente bien en su primer año en la NFL y creo que puede por lo menos ganar 7, 8 partidos en Houston. Por ahí si sí, la defensiva lo sigue ayudando a llegar a 9-10 y colarse a los playoffs como lo hizo Prescott con los Cowboys el año pasado. Entonces creo yo que como opción para encontrar un coreback que pueda tener un impacto desde el día 1 la primera opción debe de ser de Sean Watson que cayó en la mejor situ situación sobre Trubisky y sobre Patman Holmes entonces creo que puede ser el, el gran coreback que sorprenda por lo menos desde el primer año como novato y encontrarse en un buen equipo, en una buena situación y que con su talento que nos quedó súper claro que lo tiene vencer a Alabama no es sencillo en la final colegial, llegar dos años seguidos a esta instancia tampoco es sencillo superar Oklahoma, superar Ohio State en las semifinales nacionales, no es nada, pero nada sencillo, y de Sean Watson lo hacía, a pesar de que, de que tomó esas malas decisiones, y a pesar de que no era el más consistente dentro del campo, cuando el partido estaba en, el, en la situación más apremiante, y donde ya todo dependía directamente de él, yo lo vi cumplir el 9 de cada 10 veces, entonces tiene ese talento, lo que le dicen como ese poise, para tomar... Eh, pues elevar su nivel cuando el partido lo requiere, no cuando ya está en la última instancia cuando van perdiendo, cuando se necesita de una serie ofensiva ganadora en los últimos segundos, de Sean Watson lo hizo una y otra vez con Clemson y creo yo que esa actitud y esa personalidad ganadora que tenía él como capitán de un equipo que es actual campeón nacional de, del fútbol americano colegial en Estados Unidos, creo yo que se puede traducir a la NFL y lo podemos ver desde el día 1 en Houston que de por sí ya es un es un vestidor bastante fuerte con la presencia de J.J. Watt, de Brian Cushing y demás. Sobre todo en la parte defensiva, pero que también hay una presencia importante como la de Andre Hopkins. Y como decía, con Miller Bryan como el head coach y que él se comprometió a desarrollar a Watson y que él se comprometió a tomarlo después de que se reunió con él tres horas en un día y que le gustó bastante lo que vio creo yo que este sí es su coreback, no como fue el caso de Osweiler que solamente habló por teléfono con él cinco minutos antes de que lo firmaran en la agencia libre, entonces esta puede ser la opción que buscaba Houston y creo yo que de Sean Watson debe arrancar como favorito o por lo menos en el top 3 para el premio de novato ofensivo del año. El otro coreback que me llama la atención y que creo yo que puede dar la sorpresa e incluso este va un poco más por el lado de de la historia de Prescott que recordemos que él no iba a iniciar, inicia en la semana 1 porque Tony Romo se lesiona en la pretemporada en contra de los Seattle Seahawks, me parece que es apenas la semana 2 cuando Romo se lesiona, entra Prescott, lo hace bien, se queda con la titularidad para temporada regular y ya no la soltó y sabemos que Romo ya se tuvo que también retirar de los emparrillados. Creo yo que en la situación correcta, que creo este es el caso. Trubisky. No. <risa> <risa> y si se da, no me gusta y nunca y nunca me van a escuchar decir eso. Dos cosas. Uno, retirar gente, porque ¿quién soy yo para decir ya retírate, no haces nada? Y dos, no me gusta pronosticar lesiones.
1: <risa> Ninguna de esas
0: dos cosas puedo yo hacer como analista. van en contra de mis principios. Pero. Pero. <risa> me encanta porque es como, no lo voy a hacer. Menos hoy.
1: Sí, no hoy es que... Sí. Es para, para traer clics, para... <risa> sí, clickbait. sí, Ah, pero no lo vamos a poner en el título. Ya,
0: encontraremos la forma, muchachos, no se preocupen. Pero, si Eli Manning oh. se llega, no a lesionar, porque como les digo, no quiero que nadie se lesione en esta vida. Ni que se retire, no quiero desearle eso. Pero si Eli Manning... ...inicia la temporada lento... ...como lo como fue la temporada pasada... ...que aunque me digan que lo odio... ...y, y demás cosas... ...fue de los peores corebacks titulares... ...la temporada pasada y la Manning... ...porque se vio viejo... ...se vio como su hermano Peyton... ...y nos comprobó que en los corebacks... ...a diferencia de otras posiciones... ...en las que empiezan ya a bajar poco a poco el nivel... ...el coreback pasaste un buen año a uno terrible... No, sí de uno ha, a otro... sí y se ha comprobado cada año con corebacks ya viejos... ...y que ya medio está empezando el retiro que de un año a otro pasan de ser decentes bien a ser de los peores y con Eli Manning pasó eso. Entonces, si los Giants que están ahorita en posición muy buena para pelear en la división, para llegar a playoffs y por ahí ganar un par de partidos en postemporada, Eli Manning inicia lento otra vez con un arsenal ofensivo muy bueno como lo eso del Beckham Jr., trajeron a Brandon Marshall, tienen a Sterling Shepherd trajeron a Ingram el, a la cerrada en la primera ronda, si no arranca bien el Manning, creo yo que Davis Webb, a quien tomaron en la posición 87 del draft del coreback de la Universidad de California, creo yo que puede dar la sorpresa entrar a esa ofensiva y si Ben McAdoo lo planea bien, que sabemos que es un muy buen entrenador en jefe orientado hacia la ofensiva, si planea bien la situación en la que se encuentre Davis Webb muy bien rodeado de talento, creo yo que puede triunfar este coreback desde su primer año. Por lo menos guiar una ofensiva que con el talento que tienen debería ir caminando poco a poco ellos solos. Y con Manning, si no fuera por Odell Beckham, quién sabe qué hubiera pasado con los Giants la temporada pasada. Incluso la temporada de novato de Odell Beckham todavía. Entonces, podría ser una buena sorpresa de Viz Webb si deciden sentar a Manning. O si detrás de esa línea ofensiva, que también sabemos es de las peores en la NFL y que no hicieron nada para mejorarla en el draft. Si se llega a lesionar, si se llega a sentir mal y entra Webb. Creo yo que puede dar una grata sorpresa Y que realmente sería un caso muy parecido Como el de Prescott, que entra como novato como, inició como suplente Entra al campo Juega bien y ya no le regresa el puesto Al quarterback veterano que estaba en la posición
1: Ahora, yo tengo una pregunta Con esto, Jesús dime este so, Bueno, es una serie De dos preguntas, sé, sé que Uno, no eres head coach de, de los Giants Desafortunadamente se lo Pero pierden. si quieren me pueden encontrar Se lo pierden ellos <risa> Este... Pero es uno es, ¿cuántos, ¿cuántos partidos crees tú que tendría que jugar mal Eli Manning para que ya dijeran, ¿sabes que Siéntate, brother, ya estás dando el viejazo, estás oxidado, no sé, llámale como quieras, para que, y entra la segunda pregunta, pueda entrar el, el suplente y además que sea considerado como para rookie del año. Porque no creo que si juega cinco partidos sí, no. sea elegible, ¿no? Tendría que...
0: Yo, con cuatro juegos malos, delay Manning, ya... Seguidos, ya, obviamente, sí, ¿no? Sí, que de la 1 a la 4, perdiste tres y lleva 10 intercepciones en esos cuatro partidos, o de verdad la ofensiva se ha visto muy mal, o han ganado, pero a pesar de él, creo yo que con cuatro semanas estaría ya... ya hubiera visto lo suficiente. Y te digo, con esa ofensiva y con el talento defensivo que invirtieron muchísimo con Vernon, con Jason Pierre-Paul... En la secundaria, con Landon Collins como eh, novato defensivo, defensivo el año o candidato que hubo el año pasado. Creo yo que con cuatro partidos es suficiente y sí le alcanzaría a Web con 12 buenos juegos a, a aspirar para ser, novat para ser el novato ofensivo del año.
1: Claro, y más teniendo el, el, el historial de Hila y de la temporada pasada, creo que sería un poco más fácil tomar esa decisión. Bueno. Sí, o sea,
0: te basas en lo que fue la temporada pasada y en lo que viste en este primer mes, porque recordemos que la temporada de NFL, a diferencia de otras ligas, son 16 semanas. Sí. Se te está yendo un cuarto de temporada, suponiendo que juega mal cuatro semanas, entonces es un cuarto de temporada que es si demasiado pierdes, valioso. Que si pierdes cuatro juegos, te da la opción de perder nada más otros dos, o si no, ya con 9-7, ya no entras a los playoffs. Claro. Te da la opción de que si iniciaste, iniciaste 0-4, tienes que quedar... ...con dos derrotas más... ...ya es victoria y medio te metes con 10, 6. ...entonces... ...si la correa es un poco más corta... En, ...en la NFL que en otras ligas... ...y creo yo que... ...un mes se me haría lo correcto... ...para empezar a considerar otras opciones... ...si a Manning le va mal... ...como como digo, lo que si se repite... ...lo que fue la temporada pasada... ...estaban ganando a pesar de él... ...porque esa defensiva se estaba luciendo. ...y porque Odell Beckham es un jugador... ...y un atleta de otro mundo... ...entonces... Creo yo que Davis Webb podría darnos la sorpresa Ver cómo se va desarrollando en training camp En la pretemporada Y ver si realmente es una opción Capaz que Davis Webb sube fatal en la pretemporada Y ni siquiera es una opción a considerar A pesar de que Manning está mal
1: Claro, claro, sí de, de, O sea, definitivamente es, es un factor a contemplar Pero no es nada descabellado Pensando la, la temporada pasada de Eli
0: Sí, así es y este es el caso de los corebacks como les decía son solamente dos opciones no es tan nutrida la clase de, del draft y no cayeron todos de por sí en tan buenas situaciones como es el caso por ejemplo de Mahomes que se ve claramente que va a tener que sentarse por lo menos un año, incluso dos para poder aspirar a ser titular en Kansas City entonces en la posición de corredor que se trata de buscar como al siguiente Zikiel Elliot que recordemos él fue líder de yardas por tierra en la NFL tuvo casi... 1700 en 300 acarreos. Entonces, ¿quién podría aspirar al liderazgo de, de yardas por tierra en la NFL como novato? Y tengo cuatro opciones. La primera es Clara y es Leonard Fournette, que de hecho fue tomado con la misma cuarta posición en el draft y al igual que Elliot por los Jacksonville Jaguars. En el caso de Fournette, lo que me preocuparía en su contra, porque el talento está ahí, porque de verdad es dominante para darle 20-25 veces el balón para correr y correr y correr y que establezca de temprano el juego por tierra en Jacksonville me preocuparía que como tal Blake Boros no representa un peso aéreo lo suficientemente fuerte para que la defensiva se esté cuidando del pase y lo sorprendas corriendo creo yo que con Boros como coreback tienes la opción para poner a 8 defensivos en la caja a detener a Fournette y en lugar de que, de que Fournette te venza dejar que Boros sea el que te gane el partido entonces creo que Fournette Mientras Steve Bortles puede estar en una situación complicada, por lo menos para encontrar espacios al inicio de la temporada. Y conforme Bortles vaya mejorando, creo yo que también Fournette debe ir encontrando más espacios, debe ir mejorando. Pero el talento y la posición y la carga de trabajo lo hace favorito también para ser eh, novato ofensivo del año. Y sobre todo superar las mil yardas, que es lo que se esperaría por lo menos de un corredor novato y que es tomado en la posición número 4 del draft. Las siguientes tres opciones son, eh, se podría decir que más pensadas en el sentido del talento, la situación en la que están, eh, cómo se puede ir desarrollando su primer año. Y el primero de ellos es Alvin Cook, el corredor de Florida State, que fue tomado por los Vikings en la posición 41. Recordemos que los Vikings firmaron en la agencia libre a Latavius Murray, el corredor de los Raiders. Yo no soy fan de Murray, se me hace muy limitado en, sus habilidad, en su habilidad. El año pasado no por nada tuve que compartir acarreos y recepciones con Washington y con Richard con los, los Oakland Raiders, entonces creo que no va a ser la excepción, Murray no creo que sea el, el running back de primera, segunda y tercera de oportunidad en Minnesota y aquí entra Dalvin Cook que de por sí ya vi un GIF buenísimo que lo voy a compartir en mi Twitter lo vi ayer de su habilidad que tiene en el campo en el primer campamento de novatos que organizaron los Vikings para empezar a entrenarlos, ya que conozcan el playbook se aventó un movimiento que dejó a un pobre samaritano en el suelo pidiendo piedad <risa> por sus rodillas se lo va a compartir en Twitter y esa es justamente la vida de Dalvin Cook, de poder correr por afuera de los tacles por adentro, de recibir la bola, de incluso colaborar en equipos especiales, que es todo lo que no te ofrece justamente la Tevius Murray, la versatilidad entonces creo yo que Dalvin Cook sí podría iniciar compartiendo acarreos con la Tevius Murray pero por ahí de la semana 5 o 6 que puede ser ya incluso obvio o, o lo esperaría de esta manera que Cook tome el liderato en Minnesota y que deje a Murray en la banca o para alguna situación especial de corto yardaje o cerca de línea de gol porque Cook es un talento especial y que si fue tomado 41 fue más bien por lo que hacía fuera del terreno que por su talento dentro porque su talento ameritaba una selección top 15 en el draft. La siguiente opción y que de hecho la mencioné creo yo en mis picks favoritos del draft fue Samash Perrin, el corredor de los Redskins, que fue tomado 114, que en el caso, él es corredor de Oklahoma, bueno, es corredor de Oklahoma ahora, y que él brillaba, o brilló con los Hunters durante dos años, pero que fue opacado por Joe Mixon, porque sí es un poco más talentoso que él Mixon, que fue tomado en la segunda ronda, y que además lo pacó por su problema fuera del terreno, entonces Perrin no fue tan... Eh, tan mencionado por los scouts O tan mencionado por los medios de comunicación Pero él lideró a los Oklahoma Sooners A una muy buena temporada pasada Todo haciéndolo por tierra Él él como corredor principal Entonces creo que yo con los Redskins Que tienen actualmente A, a dos corredores, tienen a Fadrop Kelly Que no creo te dé el ancho Para jugar los 16 partidos Y que la temporada pasada me esperaban eso de él Y que no lo logró, que fue el mismo caso De Matt Jones, entonces Creo yo que Perrin llega como el favorito, a pesar de que fue la selección 114 de los Redskins, creo yo que llega como favorito para liderar ese backfield, quitarle el trabajo a Matt Jones, a Fat Drop Kelly y, y finalmente quedarse con la titularidad en el corredor como corredor de los Redskins, que creo yo van a correr bastante la bola porque tienen una muy buena línea ofensiva, una línea muy pesada y que además... ...pude ayudar bastante bien a Kirk Cousins... ...en la posición de coreback... ...entonces Perrin me parece una excelente opción... ...sobre todo en el fantasy... Creo, ...quiero hacer un podcast... ...de, de los nomatos en el fantasy... ...yo creo que la próxima semana va a ser... ...pero Perrin me parece mis favoritos... ...para poder superar las mil yardas... ...que te lo puedas encontrar en rondas bajas... ...y que creo yo pueda dar la pelea... ...también por el premio nomato ofensivo del año... ...cuando todos esperaban poco de él... ...por la posición en la que fue tomado... ...y por último el corredor que tomaron los Packers, Jamal Williams, en la posición 135, viniendo de la Universidad de North Carolina, me parece. Y el caso de Williams es que no es tan talentoso como lo es Perry, no me gusta tanto, a pesar de que fueron tomados en la misma ronda, en la cuarta ronda, pero cae en una situación ideal, porque recordemos que Green Bay solamente tiene a Ty Montgomery como corredor actualmente, y a otros dos novatos. Montgomery, que es un receptor convertido en corredor, entonces está la posición abierta para que Williams llegue y se convierta en el corredor de poder que estaban buscando los Packers y que Christian Michael no lo pudo hacer y, y ya con Montgomery se pueda alternar para que él trabaje el juego aéreo pero que Williams se encargue prácticamente él solo de la primera y segunda oportunidad corriendo la bola si es que los Packers realmente lo vayan a hacer no que puede que tomen un estilo muy parecido al de Nueva Inglaterra y que realmente dejen el balón y todo el partido en las manos de Aaron Rodgers que también sería... Algo muy sensato de su parte. Entonces estos son los seis jugadores que creo yo pueden tomar este rol. De novatos ofensivos del año como coreback, como corredores. Y que en algunos casos pueden catalogarse como los siguientes Dak Prescott O que puedan ser realmente la, la clave para que, para que puedan sus equipos llegar a los playoffs en el siguiente año. Eso ha sido todo por este episodio 16 del podcast de hablemos de fútbol espero les haya gustado como les decía espero la próxima semana poder hacer un episodio dedicado al fantasy fútbol en la parte de novatos espero invitar a alguien para que también pueda haber más diálogo más debate en, en esta parte del fantasy fútbol que no es que no soy experto yo en esta parte pero que sin duda puede ayudarnos alguien a debatir quiénes son los mejores jugadores para que vayan preparando sus drafts de fantasy ya por último, Edgar, ¿en dónde pueden escuchar estos episodios? Por si todavía no conocen las plataformas por completo.
1: Les recordamos que estamos en iTunes, TuneIn, iVoox, Stitcher, Podbean, SoundCloud y YouTube.
0: Así es, ahí están las diferentes opciones que tienen para escuchar. Hablemos de fútbol. Recuerden también seguirnos en redes sociales, en Twitter como arroba y arroba gallardoedgar. Y en Facebook también me pueden encontrar como jesús sánchez guión deportes para seguir debatiendo del universo de la NFL, del draft, de lo que quede de agencia libre, de training camp, pretemporada, todo lo que vamos a, a platicar en lo que resta ya del off season y ya de cara a la próxima temporada regular de la NFL. Eso ha sido todo por este episodio, hasta la próxima en Hablemos de fútbol, muchas gracias.